0: Classique, L'invité de l'économie
1: Votre invité, euh, mon cher Eric, il s'agit du délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance Bonjour Marc-Olivier
0: Bonjour Eric Mouvan
1: La Start Me Up, c'est une chanson des, des Rolling Stones hein, que tout le monde connaît C'est aussi le, le titre que vous avez donné à un challenge euh, Un challenge organisé donc par la FEVAD, la Fédération de l'e-commerce et par euh, KPMG est-ce que vous nous parlez de ce, de ce challenge Start Me Up
0: Oui Eric, c'est un challenge important, c'est un concours de start-up qui a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire, l'excellence française. On a vu toutes ces licornes qui, qui apparaissent aujourd'hui dans le domaine du e-commerce. Donc c'est des entreprises, des start-up qui proposent des solutions au site de e-commerce pour les aider à avancer encore plus vite et à répondre aux attentes des clients.
1: Donc ça sert à mettre en avant leur innovation, c'est ça ouais,
0: ça sert à mettre en avant leur innovation et ça sert aussi à permettre à des PME qui n'ont pas forcément des incubateurs, des spécialistes, de trouver ces, ces start-up. Et donc ça crée ce lien, cette passerelle, entre l'innovation des start-up et euh, les sites de e-commerce et les commerçants en général.
1: Alors quelles sont les, les innovations qui, qui sont marquantes C'est la cinquième édition, là, hein. donc j'imagine que oui. ça a évolué au fil du temps. Que, 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 quelles sont les, il faut il nous veut à chaque fois, ça doit être. Quand même compliqué pour ces Oui, pour mais c'est ces tout l'intérêt.
0: Oui, c'est tout l'intérêt de, de ces startups, c'est qu'elles permettent aux, aux grands groupes et aux entreprises d'une manière générale d'aller plus vite parce qu'elles sont plus agiles. Elles proposent des solutions innovantes et évidemment elles font progresser de manière plus rapide. Alors, il y a plein d'innovations à la fois dans le marketing, dans le paiement avec des systèmes de sécurisation qui facilitent le paiement, par exemple dans le mobile, mais mmh. également dans la livraison autour de l'emballage, des nouveaux modes de livraison. Donc on voit apparaître en permanence hein, c est, c est, le e-commerce. Une des raisons pour lesquelles ça se développe c'est cette capacité à se réinventer en permanence à proposer de nouvelles offres que ce soit des offres euh, bah, tout ce qui est économie circulaire par exemple ou des offres technologiques euh, on a la réalité virtuelle on a le social selling on a le live streaming mmh. il y a plein de choses qui arrivent et qui facilitent la vie des consommateurs
1: Alors on va parler tout à l'heure hein, de la responsabilité sociale des entreprises hein, la RSE qui est, qui est très importante très pour, important. pour, pour, pour la FEVAD mais dans les innovations par exemple est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'innovations qui vous ont marqué euh, dans, dans, les, dans les places de marché Alors,
0: Oh. So Déjà, la place de marché en soi est une innovation. Elle met en relation soit des particuliers entre eux, soit des entreprises dans des secteurs très différents, et des particuliers. Alors, il y a, il y a beaucoup d'innovations. En ce moment, on parle beaucoup de social selling. Vous savez qu'avec la crise, les gens ont passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, je m'excuse auprès de vos auditeurs pour tous ces anglais. Oui. Donc, le social selling, c'est tout ce qui est l'utilisation des réseaux sociaux pour animer des communautés, pour vendre, pour faire en sorte que, aussi, vous trouviez des produits qui ne sont pas forcément ceux qu'on trouve habituellement dans les magasins. Vous avez le live streaming, là aussi c'est né de la crise Covid, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a mis les vendeurs qui finalement, les magasins étaient fermés et les vendeurs sont mis à faire des démos sur Internet et finalement, qui mieux que le vendeur pour parler, échanger avec les internautes sur son produit. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui est fourni, il y a des solutions qui sont fournies par les startups. Et puis le lauréat de l'an dernier, il faut en parler, Lizzie, une très belle startup, elle fait quoi Elle fait de la location. Et la location c'est aussi un petit peu la nouveauté aujourd'hui, plutôt que d'acheter les produits, on va les louer, euh, on n'est plus dans la possession, mais plutôt dans l'utilisation. Et donc, cette start-up, elle propose à des groupes comme Decathlon, comme La Redoute, comme Darty, de louer au lieu d'acheter. Et là aussi, c'est de la, de la techno qui va permettre cette mise en relation, et ensuite le fait de récupérer, évidemment, le produit. donc Vous voyez, c'est à la fois les nouvelles offres, et aussi les nouveaux modes de consommation qui sont accompagnés, proposés par ces start-up.
1: Mais l'innovation, c'est la clé, parce que les, les plateformes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Internet, hein, c'est vrai que ça, ça se développe beaucoup... Euh... Notamment avec la crise sanitaire. Euh, comment on arrive à tirer, comment ces plateformes arrivent à tirer leur épingle du jeu dans, dans un milieu si concurrentiel
0: Oui, vous avez raison, Eric, c'est la clé, la clé de tout, finalement. Euh, sur Internet, vous êtes en permanence benchmarké, c'est-à-dire comparé. Euh, le, le consommateur a la possibilité de comparer toutes les offres euh, en France, dans le monde, et, et presque en temps réel. Et, et donc, tout le challenge aujourd'hui, l'équation à résoudre, c'est comment je maintiens des prix ultra compétitifs tout en proposant toujours un meilleur service. Et ça, c'est l'innovation qui le permet. Et l'innovation, elle n'est pas forcément liée à des investissements. Justement, les startups vont vous permettre d'avoir une R&D, un petit peu voilà, que, que vous allez, vous allez utiliser donc ces, ces startups-là, vos relations avec les startups pour permettre d'aller encore plus vite dans votre recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment intéressant cette combinaison entre l'innovation et puis l'entrepreneuriat.
1: Alors, comment atteindre cette taille critique Est-ce que ça aussi, c'est un problème hein il y a pas... et comment, comment permettre à ces entreprises qui innovent euh, d'atteindre une taille critique suffisante pour pouvoir s'en sortir sur ce marché
0: Il faut trouver une offre euh, qui se démarque. Euh, il faut se différencier. Euh, et ensuite, évidemment, il faut aussi investir. Et là, vous avez effectivement, on a vu hein, ces, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, hein, des, des licornes hein, françaises Mais qui oui, sont arrivées.
1: Miracle, Mano-Mano, tout ça. Miracle,
0: Mano-Mano, en... Square et un bien peu bien cocorico. Ça. La France est le deuxième pays en Europe derrière le Royaume-Uni et le sixième au niveau mondial qui a le plus de licornes. Donc on voit bien qu'il y a une vraie French touch, une vraie touche française.
1: Et alors selon vous, c'est quoi le secret pour devenir une licorne Donc une licorne, rappelons-le pour les auditeurs, c'est plus d'un milliard. C'est
0: une entreprise valorisée à plus d'un milliard. De,
1: de, 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 de plus on a une vingtaine en France. C'est quoi la recette pour, pour passer l'étape supérieure, pour pour grandir et pour, un, pour être dans la cour des grands
0: Écoutez, euh, ce qui est intéressant, c'est cette énergie dans l'entreprise. Entreprenariat français euh, sur un secteur qui finalement est en train de dessiner le monde de demain euh, et donc l'avenir. Et donc ces entreprises-là, eh bien, elles sont à la fois innovantes et puis c'est aussi des talents, c'est des entrepreneurs euh, qui ont une énergie, qui a euh, une, une capacité à, à, à convaincre les autres de la, la, de la, la solution qu'ils proposent et puis ils peuvent aussi concourir à Start Me Up. Euh, Start Me Up, c'est aussi un, un moyen de valoriser, de promouvoir son idée et de la faire connaître euh, à l'ensemble de l'écosystème.
1: Mais quand ces entreprises grandissent, elles attirent forcément l'appétit des investisseurs. Et là, les anglo-saxons sont vraiment bien placés pour ça, pour offrir les moyens financiers à ces entreprises pour acquérir une dimension internationale. Est-ce que c'est pas un problème pour l'Europe
0: c'est un problème, mais ça n'est pas un problème. Je pense que on est dans un secteur qui est mondial. Le e-commerce, le numérique, c'est la digitalisation, c'est le monde. Et c'est vrai qu'il faut tout faire pour que ces entreprises restent en France. En même temps, elles s'appuient sur des fonds, parfois qui sont effectivement des fonds américains, qui investissent en France. Mais il faut voir ça aussi qu'un peu comme la rançon du succès. Ces entreprises, ces pépites françaises, elles attirent aussi à l'étranger. Et c'est une bonne chose. Ça montre leur valeur. Ça montre qu'elles intéressent aussi des des fonds qui travaillent la Silicon Valley, mais qui viennent aussi investir en France. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément toujours voir ça comme un danger. Je pense que c'est important. Il faut que les pouvoirs publics accompagnent le développement, fassent qu'on a un écosystème qui permette à ces entreprises de rester françaises, voire européennes. Mais il ne faut pas se priver non plus d'avoir des financements qui peuvent venir effectivement au-delà de au l'Union de, de européenne.
1: Et Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer selon vous, énorme. Marc Olivier, pour, pour fédérer un peu tout, 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 cet, tout ce e-commerce européen
0: Très important, parce que, Eric, il y a un point, c'est... Pour financer cet investissement, il vous faut une bonne idée, on l'a dit tout à l'heure, mais il vous faut aussi un marché. Le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs. C'est pratiquement deux fois le marché américain. Ce marché, il faut l'ouvrir encore davantage aux entreprises il y a du travail qui a été fait, il faut continuer pour que ces start-up, pour que ces plateformes européennes, eh bien, elles aient leur jardin. Les Américains ont leur jardin, les Chinois ont leur jardin. Il faut aussi que l'Europe crée les conditions de ce marché primaire qui va ensuite permettre à nos entreprises de se développer et d'avoir la taille critique dont vous parliez tout à l'heure pour rivaliser avec les grands, les grands leaders internationaux.
1: Marc-Olivier, dernière question sur la responsabilité sociale des entreprises. Euh, C'est très important. Pourquoi Parce que au, au bout de la chaîne, le consommateur ne voit pas forcément ça comme une priorité pour lui ce qui compte c'est le prix c'est le produit qu'il achète et l'ARS ce n'est peut-être pas forcément une priorité pour lui est-ce que c'est vraiment important pour alors, les commerces c'est
0: vraiment important et, et j'imagine aussi que pour vous Eric, c'est aussi de plus en plus important dans la manière que vous consommez euh, aujourd'hui la RSE, ça s'intéresse les clients c'est ce qu'on a de plus cher s'intéresse les collaborateurs également dans les entreprises on a les entreprises qui emploient des gens euh, assez jeunes et puis aussi les investisseurs les investisseurs regardent de plus en plus ces aspects là donc trois bonnes raisons et puis aujourd'hui ce qu'on a compris c'est c'est que ça peut être bon pour l'économie, c'est bon pour la performance et ça peut aussi être bon pour la planète.
1: Alors concrètement, c'est quoi C'est améliorer l'emballage C'est quoi de manière très rapide vraiment très, concrète. très
0: rapidement, il y, a, il y a trois pistes. Il y a l'emballage. L'emballage, c'est à la fois la composition des emballages. Vous savez, c'est ces grands paquets avec des petits produits. Il faut qu'on réduise ça pour, pour réduire justement l'impact le, le, environnemental. C'est le stockage aussi, on a beaucoup parlé, hein, tout ce qui est entrepôt. Et puis bien sûr, la livraison. La livraison, c'est à la fois des, des, flottes, voilà, des flottes électriques et puis aussi euh, l'intelligence artificielle qui permet de livrer au moment où vous êtes chez vous, ce qui évite un deuxième passage.
1: Merci Marc-Olivier, délégué Eric. général de la FEVA de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance. Voilà Marc-Olivier, l'invité d'Eric Mauban, l'invité de l'économie,
0: ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h24, dans un instant, les unes de la presse...